0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, »Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen.« Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen vergeben. Auch nicht vergeben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Sei Christus. Wort und Antwort, Wort Gottes und Antwort des Menschen im Gebet. Die Lesung, die wir gehört haben aus dem Buch Jesaja. Sie ist wie ein Trostwort. Wir Menschen machen manchmal so viele Worte, die gedruckte Literatur ist unüberschaubar. Aber von diesem einen Wort, da verbirgt sich Gott selber in dem Wort des Propheten Jesaja, von diesem einen Wort, vom Wort Gottes, wissen wir, dass es wirklich fruchtbar wird, wo Menschen hörenden Herzen sind, da wird es wirken, da wird es in die Herzen der Menschen fallen, da wird es die Menschen verändern. Vielleicht spüren wir das nicht immer so deutlich, aber ich vertraue auch einmal darauf, dass gerade ihr alle, die ihr immer wieder kommt, um das Wort Gottes zu hören, dass das in eurem Herzen etwas bewirkt und hoffentlich auch in meinem Gott spricht, er teilt sich mit. Und das ist wirklich eine schaffende Kraft, eine gestaltende Kraft. Wie sind doch die Urchristen an diesem Wort gehangen, dass als die ersten schriftlichen Texte vorlagen, es gab ja keine Vollbibel, aber als sie doch die ersten Seiten auf Papyrus geschrieben, zum Beispiel, in anderer Art und Weise dieses Wort wie einen Schatz, versteckt, bewahrt, gelesen, überliefert haben. Und wie hat es sie geprägt? Und das hoffe ich, dass das auch an uns geschieht. Nun, heute im Evangelium geht es um die Antwort, die der Mensch auf das Wort Gottes gibt. Der Mensch, der durch das Wort Gottes, durch die Heilige Schrift, durch die Verkündigung der Propheten, und später der Evangelisten geprägt worden sind. Der Mensch gibt Antwort. Aber das menschliche Wort ist eben manchmal auch menschlich. Und deshalb versucht Jesus uns zu helfen, auf die Bitte der Jünger hin, Herr Lehre, uns beten. Ja, wie kann dieses Wort Gestalt annehmen? Wie kann es aussehen? Wie kann ich mich an Gott wenden? Und es ist vielleicht überraschend, dass Jesus nun gleich mit so einer deutlichen Ansage das Evangelium beginnt. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen, erhört werden. Die ersten Worte, die wir an Gott richten, sind Oft einfach nur bitten, wir wollen, der Mensch will irgendetwas haben, er braucht Gott und dann fleht er ihn an. Es ist ja auch nicht falsch. An anderer Stelle werden wir ja dazu aufgefordert, uns wirklich an Gott zu wenden, zu ihm zu rufen. Aber hier, das, was Jesus im Hinblick auf die Heiden ausdrückt, wie das Gebet aussehen soll, ist eben dies nicht einfach zu meinen, dass wir Gott zu irgendetwas überreden müssen. Und wie, wenn man jemand überreden will, dann kommt oft so ein Wortschwall, man trägt alle Gedanken zusammen, man überschüttet den anderen und du musst doch und du sollst doch und ich will, dass du das und jenes für mich tust. Das ist aber nicht der erste Schritt unseres Betens. Jesus sagt, macht es nicht wie die Heiden, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Es geht im Beten zuerst gar nicht darum, als ob wir Gott von irgendetwas überzeugen müssten, was wir bräuchten. Eben, es hat es ja schon geheißen, Gott weiß es sowieso. Gott weiß, was uns Not tut auch an den ganz irdischen Dingen. Er ist ja nicht blind und er weiß, in welchen Schwierigkeiten wir stecken. Doch für ihn und für uns soll Gebet zuerst Beziehung sein, indem wir Gott nicht als ein anonymes Wesen anreden, sondern indem wir sagen dürfen, so wie Jesus es uns gelehrt hat, unser Vater im Himmel. Allein durch diese wenigen Worte drücken wir ja etwas völlig Neues aus als Christen, was die Menschen bisher noch nicht gekannt haben. Dass wir Gott als unseren Vater verstehen dürfen. Gott ist unser Vater. Und Vater heißt Beziehung haben zu jemand. Es gibt manche Menschen, die vielleicht zu ihrem eigenen Vater, zu ihrem leiblichen Vater keine gute Beziehung hatten. Es mag womöglich diesen etwas schwerer fallen, sich so gegenüber Gott auszudrücken. Vater im Himmel. Und doch ahnen wir ja, und deswegen leiden wir ja manchmal an unseren eigenen Vaterbeziehungen, vielleicht leiden wir ja darunter, im Hinblick auf das Ideal, dass Gott unser Vater ist, dass wir Menschen uns diese Vaterschaft nicht so leicht geben können. Von unserem Vater im Himmel wissen wir aber, dass er für uns da ist, dass er sich um uns sorgt, dass er uns einlädt, Beziehungen zu ihm zu haben. Das drückt sich auch aus in der Art und Weise, wie Jesus sich selber den Menschen zugewandt ihrer angenommen hat, wie ihr Kinder in die Mitte genommen hat, sie gesegnet hat. Diese liebende Zuwendung, wo ein Kind geborgen ist beim Vater. Das ist der erste Schritt des Betens, dass wir uns dessen vergewissern, wenn wir beginnen zu beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das soll in unserem Herzen brennen, dass wir die Heiligkeit dieses Vaters ehren und dass Gott groß wird in dieser Welt. Nicht wie ein Machthaber dieser Welt, der mit Gewehren und Panzern andere beherrschen will, sondern ein Vater, der in Güte die Herzen der Menschen an sich ziehen will, verwandeln will, dass sie von seiner Liebe betroffen gemacht einen guten Weg für ihr Leben wählen. Und dann setzt sich das Gebet Jesu fort, indem er zu Gott selber sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn wir zuerst an Gott denken und an sein Reich, das in dieser Welt Wirklichkeit werden soll, dann kommen wir nicht zu kurz. Im Gegenteil, wenn Gottes Reich in dieser Welt lebendig ist, wenn wir selber einwilligen in den Willen Gottes, wenn wir selber Teil dieses Reiches werden, dann können wir in aller Gelassenheit leben. Dann wissen wir schon auch um das Ziel unseres Lebens. Und wenn sein Reich Wirklichkeit wird in dieser Welt, dann wird mir alles zum Besten gereichen. Auf ein Gott, der Vater ist, ist Verlass auf sein Reich, das in dieser Welt gegründet wird. Das ist es, was uns Hoffnung gibt bei dem vielen Durcheinander, das wir in dieser Welt erleben. Gut, und dann dürfen wir in unserem Beten auch an das denken, wessen wir bedürfen. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Wir rechnen in diesem Augenblick damit, dass Gott wirklich unserer Not abhilft. Und wir wissen, dass all das, was uns zum Besten gereicht, dass wir uns das selber nicht erwirtschaftet haben. Wir machen unseren Beitrag dazu, das tägliche Brot. Wir dürfen ruhig auch an das Brot auf dem Tisch denken. Und wenn kein Bäcker da wäre, wenn kein Bauer da wäre, der das Getreide vorher angepflanzt hätte, dann hätten wir auch kein Brot. Wir sind also gleichsam Werkzeug, Mitarbeiter dessen, was Gott an uns wirken will. Aber wir wollen nicht, indem wir zu Gott bitten und beten, sozusagen unseren Vorrat anhäufen. Wir wollen nichts horten. Denken wir an die Israeliten, die auf dem Durchzug durch die Wüste nach Gott gerufen haben, dass er für sie sorgt, dass sie, die hungern und dürsten waren, das Nötige bekommen. Und was hat Gott gemacht? Er hat ihnen das Manna geschickt, er hat ihnen die Wachteln geschickt. Aber sie sollten jeden Tag nur das Ernten aufsammeln, was sie für diesen Tag gebraucht hatten. Einfach, um sich darin einzuüben, jeden Tag wieder aufs Neue von der Güte Gottes zu leben, jeden Tag wieder neu zu sprechen, gib uns das Brot, das wir heute brauchen. Gott ist nicht einfach unser materieller Versorger, sondern er ist unser Vater, der uns liebt, der will, dass es uns gut geht und deshalb die Voraussetzungen schafft, dass wir leben können. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Wir dürfen nachher aber auch in der Eucharistie, in diesem Brot des Lebens, in dem Leib Christi selber die Nahrung sehen, die uns geschenkt wird von Gott, dass wir leben können, dass wir von seiner Gegenwart leben, dass wir wissen, er ist mitten unter uns. Jesus unterlässt uns nicht zu beten, dann aber auch, dass wir einander die Schuld erlassen, dass wir einander vergeben. Die Auseinandersetzung mit dem Bösen in dieser Welt, auch das soll und darf Bestandteil unseres Betens sein, weil wir wissen, wir sind in eine Welt hineingestellt, in der vieles nicht in Ordnung ist. Und manchmal sind wir auch Teil der Sünde und erleben, wie andere an uns sich vergehen. Jesus möchte uns aber heilen. Jesus möchte uns retten. Und er möchte vielleicht auch unsere irdischen Vaterbeziehungen heilen. Er will es sicher, wenn wir eine Beziehung gehabt haben zu unserem irdischen Vater, die vielleicht belastet war. Vergebt einander eure Schuld. Wenn wir den Menschen nicht vergeben würden, so endet das Evangelium, dann könnte auch unser Vater unsere Verfehlungen nicht vergeben. Vergebung, Empfangen von Gott, dem Vater, das ist es, was er möchte. Das weiß er, dass wir das brauchen. Unser Leben bleibt blockiert, ohne Kraft, ohne Freude, wenn wir einander nicht vergeben können. Und deshalb lädt er uns ein, immer wieder mit der Zusicherung, dass er uns schon längst vergeben hat. Liebe Schwestern und Brüder, was ist das für ein Beten, das uns heute Jesus lehrt? Wenige Sätze, doch so wunderbar und alles Wesentliche ist darin, dass wir zunächst uns in die Beziehung zu Gott, unserem Vater, wissen und da hineinstellen. Dass wir nicht einfach viele Worte machen, als müssten wir Gott informieren, wie in einem Büro, wo wir dann irgendeine Bestellung aufgeben sondern wir gehen in eine Beziehung hinein. Wie freuen wir uns schon, wenn wir zu besonderen Menschen, Menschen, die uns lieben, die uns wohlgesonnen sind, eine Beziehung haben? Um wie viel mehr dürfen wir das wissen im Hinblick auf Gott, unseren Vater? Und wir gehen in diese Beziehung hinein, immer in dem Wissen, wir dürfen uns schenken mit unserem Leben, egal wie es ist, aber noch mehr dürfen wir auch empfangen, empfangen die Fürsorge des Vaters, empfangen die Vergebung. Nehmen wir ruhig vielleicht immer wieder mal dieses Evangelium zur Hand oder wenn wir es im Kopf haben, das ist ja nicht lange, gehen wir den Worten entlang und fragen immer wieder auch, wie ist mein Beten? Immer wieder bete ich, aber mit welcher Haltung tue ich es? Habe ich dieses tiefe Vertrauen zu Gott? Ich denke, jeder wird wohl bekennen, dass dieses Vertrauen noch wachsen darf und soll. Und das dürfen wir ungeniert zugeben. Aber jetzt einfach, nachdem wir dieses Evangelium auch gehört haben, einfach zu danken und wo, wie wunderbar unsere Beziehung zu Gott sein darf. Und wir wollen das verkosten und aus dieser Quelle des Betens mit Gott leben und auf sein Wort hören, das Wort, das nicht zurückkehrt zum Himmel, sondern das in uns das bewirken will, was Gott vorgesehen hat. Amen.